0: Perhatikan baik-baik, di setiap saat apa yang akan kukatakan padamu. Jangan biarkan siapapun dengan kata-kata atau perbuatannya membuatmu tergoda, kayak Nasruddin tadi. Atau terpancing untuk mengatakan atau melakukan apa yang tidak sesuai dengan dirimu. Ini dua hal ini penting. Kadang-kadang kita orang lain salah dan kesalahan orang lain itu jadi sumber kesalahan kita orang ini salah terus kita maki-maki kesalahannya ini berarti apa? kesalahannya dia jadi sumber kesalahan kita itu s- salah double namanya dan ini sering terjadi, berarti apa? kejelekan orang lain menggoda kita untuk melakukan kejelekan banyak terjadi seperti itu maka Pitagoras menasihati kita jangan biarkan siapapun dengan kata-kata atau perbuatannya membuat kita tergoda terpancing mengatakan atau melakukan yang tidak sesuai dengan dirimu dia punya situasi sendiri kamu punya situasi sendiri jangan terpancing Istiqomahlah dengan kebaikanmu. Kadang-kadang kita mengkritik orang yang mencaci maki dengan cara mencaci maki dia balik. Itu sama. Kita berarti satu level dengan dia. Podoh-podo tukang caci maki. Kita mengkritik persekusi dengan melakukan persekusi. Okay, terus tanyakan dan pertimbangkan sebelum bertindak Karena mungkin engkau melakukan tindakan yang bodoh Karena menyedihkan bagi seseorang untuk berbicara dan bertindak tanpa berpikir Lakukan sesuatu yang tidak akan menyusahkanmu sesudahnya Atau membuatmu menyesal Kalau itu mudah dipahami Yang nomor tiga puluh, jangan lakukan apapun yang tidak kau pahami. Berarti apa? Melakukan sesuatu yang hanya ikut-ikutan. Jadi melakukan sesuatu yang kita tidak paham. Kenapa kok kamu ngaji? Tidak tahu teman-teman kalau malam kemis kok ke masjid ya. Sepi di kos-kosan wis aku. Nah, Itu namanya melakukan sesuatu yang tidak kamu pahami Pastikan kamu paham dengan apapun yang kamu lakukan Biar tidak menyesal Pertimbangkan semua yang kamu putuskan Sampai ke efeknya yang paling jauh Dari situ pelajarilah semua yang kau ketahui Dan dengan itu kau akan hidup dengan sangat bahagia Jadi ketahui lah apa yang mau kita lakukan dan pelajari lah apa yang perlu kita ketahui. Ini dua hal yang kelihatannya beda tapi sebenarnya saling nyambung. Kalau dipelajari lah semua yang perlu kau ketahui itu berarti apa? Carilah ilmu yang benar-benar manfaat. Jangan hanya nyari ilmu, nyari wawasan hanya untuk koleksi yang tidak berguna. Cari ilmu yang benar-benar manfaat atau ambillah manfaat dari setiap ilmu yang kamu gali. Di situ nanti sumbernya kebahagiaan. Bahagia itu kan ketika idealmu cocok dengan kenyataannya. Ideal untuk cocok dengan kenyataan itu kita butuh ilmu. Maka pelajarilah semua yang perlu kau tahu, maka dengan itu engkau akan hidup sangat bahagia. Kalau ini fisik, jangan mengabaikan kesehatan tubuhmu. Berikanlah makan dan minum sesuai ukurannya dan latihlah tubuhmu sesuai kebutuhan. Yang kumaksud ukuran adalah apa yang tidak akan membuatmu tidak nyaman Biasakan dirimu dengan jalan hidup yang tertib dan sederhana Tanpa bermewahan Hindari segala hal yang mengundang kecemburuan Kalau ini mengelola fisik Kalau tadi kan mengelola batin Yang ini fisik juga harus Kita openi, kita perhatikan. Karena ini juga amanat dari Tuhan. Cuma kalau yang fisik-fisik penuhi sesuai ukurannya saja. Termasuk olahraga. Olahragalah sesuai kebutuhan saja. Kenapa ya? Jangan overdosis. Makan yang overdosis jelek. Olahraga yang overdosis juga jelek. Tidak olahraga, jelek Apalagi ndak makan, tambah jelek Jadi penuhi Secukupnya saja Berlebihan jelek, kekurangan Juga jelek Jadi untuk yang fisik-fisik penuhi saja Butuh sehari makan tiga kali Ya makanlah tiga kali Kalau butuhnya cuma dua kali Saya tiga kali kebanyakan pak, cuma butuh dua kali saja Ya makanlah dua kali Saya butuhnya cuma sekali kok pak Kenapa ndak cukup duitnya Ya mau gimana lagi Jadi penuhi secukupnya Jangan berlebihan Karena Kadang-kadang yang membuat kita Terjebak di dunia materi Itu ambisi kita Untuk kenyamanan Duniawi Terlalu lebih Jadi cita-citanya Agak panjang Jadi cita-cita ingin punya mobil, punya motor, punya rumah Rumah pun nggak sekedar punya rumah Saya ingin punya rumah yang luasnya sekian Paling tidak tingkat tiga Kemudian mobil juga tidak asal mobil Tapi mereknya ini Ketika kalian targetnya semakin detail-detail kecil ini Semakin sibuk kamu nanti dengan materi Dan itu akan menyulitkan hidupmu sendiri Biasakan hidup yang tertib dan sederhana Hidup yang nyaman itu yang sederhana tanpa bermewahan. Ada beda antara hidup mewah dengan bermewahan. Bermewah-mewahan itu berarti hanya untuk so untuk pamer. Tapi kalau mewah dengan sendirinya itu rezeki namanya dari Allah. Jangan bermewahan, tapi karena ada orang memang yang ditakdirkan kaya dalam rangka apa? Harmoni tadi. Kalau semua orang miskin yang sota siapa? siapa? ya kan yang sa- kalau semua orang miskin hukum saling membantu tidak akan jalan saling menolong kerjasama tidak akan jalan maka ada de- demi harmoni tadi dan hindari semua yang mengundang kecemburuan pak kan tidak salah saya pak kalau orang lain iri ya kalau bisa jangan membuat orang lain iri kalau tadi saya pesen jangan melakukan kekeliruan di atas kekeliruan orang lain, kalau ini sebaliknya, jangan jadikan dirimu sumber kekeliruannya orang lain kita kadang-kadang jadi sumber salahnya orang lain antara lain melakukan yang mengundang kecemburuan kalau bisa dikurangi, misalnya ada temenmu yang uangnya sudah habis beli makan gak bisa, akhirnya tiap hari indomie sementara ma, uangmu masih banyak terus kamu beli makan yang enak-enak itu pun dibungkus, dibawa pulang ke kos-kosan makan di depan dia Yo. masalah itu berarti oke, itu namanya kamu nyari masalah, mancing orang untuk jadi dosa tapi kan dosa-dosanya dia Pak baklun, kamu jadi sumber dosa itu juga masalah Kan kamu sering begitu, biar aja dia Ngomong jelek tentang aku, kan nanti Dosanya dia Tambah banyak, dosaku pindah Ke dia semua, lo kalau bisa kamu Jangan jadi sumber yang bisa diomongkan Semacam itu Oke, jadi Hindari segala yang mengundang Kecemburuan Oke, jadi ini nasihat Dari Pitagoras Terus, kalau ini Nasihat sebelum tidur Nanti kalau pulang boleh dipraktekan Jangan biarkan tidur memejamkan matamu saat engkau di pembaringan Sampai kau uji semua yang kamu lakukan seharian dengan akal sehatmu Jadi sebelum tidur katanya Pitagoras Muhasabahlah Muhasabah yang ditanyakan apa? Tanyakan hari ini aku salah apa? Dalam hal apa aku melakukan kekeliruan? Apa yang sudah aku lakukan, apa yang aku lalaikan, padahal harus aku lakukan. Coba tanyakan hal itu. Aku sudah melakukan kebaikan apa, aku sudah melakukan kekeliruan apa, apa yang sudah aku lakukan, apa yang harusnya aku lakukan, tapi tidak aku lakukan. Jangan tidur sebelum kamu jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini namanya muhasabah. Uji dirimu. Kalau dalam ujian ini engkau temukan kesalahan-kesalahan, tegur dirimu. Ingatkan dirimu secara serius. Wahai diriku, besok jangan gitu lagi ya. Bila perlu kamu hukum, hukuman-hukuman ringan aja, Jangan hukuman berat-berat. Kalau kamu begini lagi besok, Apel minggu ini batal. Nah, gitu loh cara menghukum dirimu. Ya, pokoknya kalau masih begini lagi, makan dari tiga kali jadi dua kali saja untuk besok. Itu namanya memperingatkan diri, menegur diri secara serius. Jadi kalau ada salah, kalau ada yang bagus yang, wah harusnya, biasa-biasa tapi kok hasilnya luar biasa bergembiralah brilribut dirimu juga ndak apa-apa alhamdulillah targetku terpenuhi bahkan lebih baik berarti minggu ini apelnya dua kali <tuh> <tuh> ya itu namanya menghargai diri jadi setelah muhasabah kalau sudah ketemu jawabannya terus Ada cerita tentang seorang wali yang punya kebiasaan menulis dosa yang dilakukan dalam sehari. Kamu boleh coba nyanyi malaikat rakib atid. Beli buku bukan buku harian tapi buku catatan dosa. Coba kamu latihan ya, setiap kali kamu habis salah, tulisen. Nah, ada cerita tentang wali yang melakukan hal ini, dalam rangka apa untuk muhasabah nanti silahkan kamu bikin terus mungkin seminggu dilihat, satu bulan direkap wah dosa paling banyak ternyata lah internetan, nyari konten-konten apa gitu, coba kamu cek ya nah, atau chattingan yang tidak penting, harus cari aja yang gitu-gitu, kamu catat catet sendiri kayak itu, nah Wali ini serius sekali nyata dosa Setiap kali ada kesalahan Di satu salah dia langsung tobat Di hati-hati biar tidak mengulang lagi Jadi satu ketika Dia membuka bukunya Dan catatannya hilang semua Ya terus kemudian di cerita itu Terus ada malaikat yang Menyatakan padanya bahwa Allah sudah mengampuni seluruh dosamu karena kehati-hatianmu, keseriusanmu untuk tidak jatuh pada dosa selanjutnya yang sama nah, itu, coba ya kamu latih itu siapa tahu malaikatnya datang beneran ya serius tapi jangan iseng kelemahan kita kan gitu, kalau pas punya buku kayak gitu, buku harian aja kalau masih baru semangat nulisnya nanti belakangan sudah kosong semua, nanti awal-awal punya buku isinya banyak, mungkin sehari dosanya 50 kali terus hari kedua ketiga males, sudah enggak kamu catat ala ini dosa kayak kemarin aja, kamu nulisnya males wis. jangan-jangan nanti halaman pertama banyak tulisan halaman kedua idem idem, idem terus pordo sama kemarin oke jadi mohasabahlah Kalau ada kesalahan, perbaikilah. Kalau diulang lagi bila perlu, kamu hukum dirimu sendiri, ya hukum-hukuman yang ringan, yang sebagai peringatan bagi jiwamu. Kalau ada kebaikan-kebaikan lebih, bergembiralah, kasih reward, tidak apa-apa. Nah, itu cara untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena kalau tidak, ya situasimu akan kayak hari ini terus. Ya seperti itu, itu saja. ndak naik kelas, ndak naik kualitas. Apakah lahirnya maupun batinnya. Itu ayat-ayat Pitagoras. Ini dua ayat terakhir. Setelah engkau kehilangan tubuhmu yang fana, engkau akan tiba pada situasi paling murni. Engkau akan bersatu dengan Tuhan. Abadi, tak berubah, dan tidak. Kematian Tak punya lagi kuasa atasmu Nah ini penutupnya golden verses tadi Tentang puncak hidup kita Kalau di bahasa kita Inilah level ilahi roji'un Kembali lagi pada Allah Tadi kalimat nomor satu kan Dengan nama Tuhan Sembahlah Tuhan Dari Allah nanti kembali ke Allah lagi Jadi, innalillahi wa inna ilahi roji'un. Tadi setelah menyebut nama Allah, terus membereskan batinnya, hidup sosial kita, sampai tubuh kita, sampai kita muhasabah dan seterusnya, diakhiri kembali lagi ke Allah. Jadi, ayat-ayatnya Pitagoras ini rasanya sangat religius, sangat spiritual. Meskipun, Zaman itu ya Islam belum ada Mungkin formal Kristen juga belum ada dan seterusnya Jadi inilah gagasan-gagasan kebijaksanaan-kebijaksanaan dari seorang Pitagoras Masih luas pandangan-pandangannya di banyak referensi masih banyak Ada sumber-sumber yang bisa kamu download gratis Kalau hari ini secara online Termasuk buku-buku yang ditulis tentang Pitagoras Karena Pitagoras sendiri Tidak meninggalkan karya original Yang ditulis dia langsung Selalu dari sumber kedua Entah murid-muridnya Entah filosof-filosof belakangan Oke okay. Kalau kalian baca sayet Husein Nasr, Pitagoras ini mungkin salah seorang mistikus yang mewarisi ilmu dari sesepuh ilmunya Yunani yang namanya Hermes Trimegetus, Hermes yang menguasai tiga dunia. Kalau di sayet Husein Nasr, Hermes itu diasosiasikan dengan Idris. Kalau pakai bahasa Latin, Hermes itu kan nanti jadi Aramis, Aramis jadi Idris. Jadi itu said Husain Yang khazana khasana spiritualnya Pitagoras ini nanti diwarisi oleh Plato, dihidupkan lagi oleh tradisi Helenisme Romawi dengan nama Neopitagoreanisme. yang memicu lahirnya Neoplatonisme yang Neoplatonisme ini nanti jadi inspirasi lahirnya tradisi filsafat Persia yang cenderung iluminatif, Surawardi Mulasadra dan kawan-kawan termasuk Ibnu Arobi oke itu kalau silsilah pemikirannya seperti itu cuma memang ada banyak gagasan-gagasannya yang sangat dalam, sangat mistik yang tidak bisa dijelaskan sekilas-sekilas seperti ngaji ini harus didalami serius termasuk mistik-mistik tentang angka, tentang rahasia-rahasia yang harus orang khusus yang memahaminya oke saya kira itu untuk gagasan-gagasannya Pitagoras minggu depan kita bertemu Parmenides tokoh Yunani yang lain yang juga punya gagasan-gagasan berpengaruh saya kira sampai di sini saja pertemuan kita dengan Pitagoras, kurang lebihnya mohon maaf wallohul muafik wallu alam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.